0: Este podcast é uma produção da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Siga nosso canal e não perca
1: nossas novidades. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Marília Taufik, jornalista da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Eu vou mediar nossa conversa de hoje sobre como usar a educação para combater o abuso e a exploração sexual infantil. Participando do nosso debate hoje a Amanda Sadala, que é consultora especialista técnica em gestão de projetos para equidade de gênero, garantia dos direitos de crianças e adolescentes, educação e mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford. Amanda, boa tarde, muito obrigada.
2: Boa tarde, prazer estar aqui hoje.
1: Mirela Monteiro, que é promotora de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público de São Paulo e assessora da Escola Superior do Ministério Público. Doutora Mirela, boa tarde, muito obrigada.
0: Boa tarde, Marília, boa tarde a todos e todas, muito obrigada.
1: E até Thelma Araújo Porto Couto, que é pedagoga, orientadora pedagógica da Rede Municipal de Educação de Jacareí e coordenadora do Núcleo de Atendimento Multiprofissional. De Jacareí também, Thelma, muito obrigada e boa tarde. Boa tarde, Marília, boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Então, agradeço muitíssimo. Vamos aproveitar esse momento de hoje para conseguir se aprofundar um pouco mais na pauta da educação sexual, né? Será que ela pode ser uma importante ferramenta de combate a abusos, a doenças e ao sexo precoce? Só que, então, antes disso, vamos conhecer um pouquinho do cenário brasileiro relativo a esse tema. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, o nosso país ele ocupa o quarto lugar no ranking mundial de casamentos infantis e o primeiro na América Latina. Por aqui, 26% das garotas elas se casam antes dos 18 anos e 6% antes dos 15, o que leva a um outro problema, que é a gravidez precoce. A Organização Mundial da Saúde classifica como gravidez na adolescência aquela que acontece em meninas de 10 a 20 anos, e só no Brasil a OMS estima que 13 milhões de garotas tenham engravidado com essa idade nas últimas duas décadas. Fazer sexo sem orientação não leva apenas à gravidez pre precoce, né, o outro problema é a maior exposição a infecções sexualmente transmissíveis. Segundo a ONU, uma menina entre 15 e 19 anos é infectada com o vírus HIV, o causador da AIDS, a cada três minutos no mundo. E não são só elas que estão sujeitas a essas doenças, os meninos também. Em relação ao abuso sexual, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que em 2018 foram 66 mil vítimas de estupro no Brasil, maior índice desde que o estudo começou a ser feito em 2007. A maioria das vítimas, mais de 53%, foram meninas de 13 anos. Isso porque muitos desses casos não estão enumerados nesse estudo e continuam silenciados. A gente sabe que esse é um grande problema, conseguir identificar. E um retrato desses silenciamento são os dados desse mesmo anuário, né? o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2020, que mostrou uma redução de 22,4% das vítimas de estupro de vulnerável do primeiro semestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior. E aí a gente se pergunta, né, não seria esse um possível reflexo da pandemia, que com as crianças longe da escola os casos ainda ficam mais difíceis de serem identificados? Então, diante de um problema que ele é real, que segue em escalada de crescimento, quais são as práticas que vêm sendo estudadas por especialistas, e nós temos grandes especialistas aqui hoje com a gente, que levam à formação de crianças, jovens, uma sociedade que atua preventivamente, quebrando essa lógica tão presente no Brasil, de silenciamento sobre os direitos, as necessidades e os pedidos de ajuda dessa parte da população. Então, é sobre isso que a gente vai conversar com as nossas convidadas e eu vou iniciar perguntando para a Thelma. Como a gente falou no início, os números da violência sexual no Brasil, eles são alarmantes, mas chama ainda mais atenção o fato da maior parte das vítimas serem meninas menores de 13 anos, que em sua maioria elas são abusadas dentro de casa. Como que se constrói, Thelma, na escola, desde a educação infantil, um espaço de acolhimento, de prevenção desses crimes que, infelizmente, muitas vezes são ignorados pela família e que, consequentemente, são de difícil identificação por parte das vítimas também. Bem, né? é, a educação faz toda a diferença quando a
3: gente pensa nesse número alarmante de crianças que passam por violência, e principalmente nessa faixa etária, né? Eu costumo dizer aqui em Jacareí que a maior faixa etária é da rede municipal. Aqui a educação é dividida entre município e estado, de acordo com as faixa etárias, mas exatamente essa é da rede municipal. E a primeira coisa para a gente pensar numa mudança é pensar na formação dos professores, é pensar de quem está ali diretamente atendendo essas crianças porque enquanto eu não chegar nos professores e não pensar na mudança de paradigma do professor, que é quem está ali diretamente, eu não consigo mudança, né? Eu não consigo que, a, que as escolas entendam a pedagogia, a gente trabalha a pedagogia do cuidado, ao invés da pedagogia do silenciamento, da pedagogia do não ver, do não querer ver, então, é muito importante que eu trabalhe, primeira coisa, antes da gente, antes da gente pensar em, em, na educação sexual, a gente tem que pensar nos professores, nas equipes escolares, né? As pessoas têm muita dificuldade para lidar com esse assunto, ainda é um tabu. Quando a gente fala de educação sexual, a educação sexual para o professor é um tabu. Educação sexual, falar da sexualidade dele é muito difícil, ele tem muita dificuldade, imagine falar da sexualidade infantil, então antes da gente implementar qualquer projeto, antes da gente pensar na educação, a gente tem que trabalhar a formação dos professores, é a primeira coisa, então esse é um fator fundamental para a gente ter êxito, né, para que a gente consiga atingir as crianças que são as maiores vítimas, essa é a primeira premissa aí do trabalho com a formação, né. Uma segunda, né, um segundo momento, né, depois que a gente faz a formação, é a sensibilização desses profissionais realmente quanto aos números, né, quanto aos números, quanto ao gênero, né, aqui em Jacareí a gente já tem o levantamento nosso dos casos atendidos, das crianças aqui do município e em toda a formação eu levo, olha, de 200 crianças, 170 são meninas, então olha como o machismo, como o preconceito está incutido nessas, nesses, nesses números, né, esses, esses diálogos, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que mostrar isso, as pessoas não têm essas informações. Às vezes eu vejo esses casos de repercussão da mídia, mas eles não se aprofundam no problema, né? A gente não fala de fato no problema. E aí as pessoas, a gente pensa que as pessoas sabem e as pessoas não sabem, então a gente tem que discutir profundamente, né? A gente não tem essa, senão a gente não consegue chegar nas crianças. Uma outra coisa muito importante Cuidado com quem cuida também. Se eu não cuido dos professores, como que eles vão saber escutar um relato? Quando chega um relato na escola, como que eles vão saber se nem ele é acolhido? Em nenhum momento ele é acolhido, em nenhum momento ninguém o escuta, em nenhum momento ele tem que ter um acolhimento, ele tem que saber fazer essa escuta, ele tem que saber ver esses sinais na educação. Então, todos esses fatores são muito importantes para a gente trabalhar. E quando a gente começa a trabalhar essas questões, leva essas, isso em roda de discussão na escola, leva aí senhora, os professores, todas as escolas, têm momentos de estudo, e é nesses momentos que eu tenho a possibilidade, né? Isso nós estamos falando no Brasil, isso é instituído no Brasil. Nesses momentos, de estudo, da gente levar isso para discussão, levar isso para fomentar nas escolas a necessidade, não só apresentar os dados, mas a necessidade de que, assim, há muita violência, isso não está lá, na, não está no Rio de Janeiro, isso não está no estado de São Paulo, está, sim no meu município, isso está, sim aqui em Jacareí, do
1: lado da minha casa, ou, às vezes, na minha própria casa. Perfeito, Thelma. Muito importante quando você fala sobre o cuidado de quem cuida, porque isso também é um grande problema, né? Como, como o quanto que essas pessoas estão preparadas para ouvir? Porque são relatos muito impactantes e também não, não é simples lidar com essa situação. A, a doutora Mirella acho que quer contribuir, inclusive, com isso. Não, só para falar que até uma trazer isso é muito importante
0: para a gente, porque, principalmente a gente no Ministério Público, a gente não está na linha de frente, a gente tá, não está nas escolas. Então às vezes a gente está atuando num caso de violência e, assim, às vezes esses casos graves que a gente vê super sérios e a gente fala poxa, essa criança está vindo na escola todo dia, como que isso não veio à tona? Só que aí fica fácil a gente falar às vezes, poxa, como que o professor não percebeu isso, como então por isso é muito importante esse outro lado a gente enxergar o que está acontecendo lá dentro por que esse professor talvez não constatou o que estava acontecendo com aquela criança? Por que que de fato aquilo não, não veio à tona antes? Então, assim, é excelente a gente já começar, assim, com, com essa contribuição. Obrigada, Thelma.
1: Não. Amanda quer complementar?
2: Diz várias notas aqui, né, do que a Thelma colocou E eu acho que esse cuidar de quem cuida também A Thelma falou assim, às vezes o professor não consegue nem cuidar da sua própria Falar da sua própria sexualidade, imagina falar da sexualidade do aluno E também, muitas vezes, esse professor, essa professora É uma pessoa que foi vítima de violência E eu já vivenciei muito em rodas de conversa em que eu pedi atividades para as pessoas fazerem anotações, escreverem sobre suas vidas, suas experiências, e as professoras anotaram. Eu, eu sofri violência, então eu quero muito ajudar o meu aluno, mas é muito difícil para mim, porque eu não fui, não fui acolhida. Então, se essa professora não foi acolhida, como ela acolhe? Por isso que é tão importante a gente levar isso para a escola, porque como eu espero de um adulto que ele faça algo para uma criança se ninguém fez por ele, por ela? Se ele nunca recebeu essa educação sobre o cuidado, ele nunca foi, ela nunca foi acolhida. Então, por isso que é tão importante a gente acolher as crianças, os adolescentes e os professores ao mesmo tempo. A escola é um microcosmos da sociedade. Então, todo mundo que está ali pode ter sofrido alguma coisa, não só as crianças e os adolescentes.
1: Perfeito. E é interessante trazer para esse debate o fato de que a escola muitas vezes não está falando sobre isso, mas o mundo está falando sobre isso, né? E aí eu queria trazer aqui um dado sobre, sobre a pornografia, está diretamente relacionado a isso, no Brasil há 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia, a maioria homens, 76% homens, 24% mulheres, esses são dados de uma pesquisa realizada em 2018 por um dos maiores canais de pornografia do país. Então, assim, são, pesquisa... é, são espectadores assumidos, só que a gente sabe que além desses espectadores assumidos, há um grande número de indivíduos não contabilizados que acessam a pornografia muito facilmente, muitos são crianças, muitos são jovens, jovens adultos que são introduzidos à vida sexual a partir dessa perspectiva apresentada nesse tipo de conteúdo. E eu queria trazer a Amanda para falar sobre os riscos dessa forma de iniciação sexual e por que muitas pessoas ainda acreditam que a educação sexual tem a ver com pornografia e com promiscuidade. Isso é uma, é uma
2: ótima pergunta, porque quando eu vou nas escolas, e os estudantes eles me perguntam mas, Amanda, por que, que a violência sexual acontece? Qual é a raiz disso? E a gente discute muito, a gente fala sobre o machismo, a gente fala sobre... O sentimento de posse, a questão da vulnerabilidade, enfim, a gente fala sobre muita coisa. Mas o principal ali é o comportamento. Onde eu aprendo um comportamento violento? E a pornografia, ela vem muito como uma resposta a isso. Porque na pornografia, crianças e adolescentes, isso sim, cada vez mais cedo, vão aprender um sexo que é extremamente violento. Extremamente violento contra quem? Contra uma mulher, ou contra uma mulher nova, ou contra uma criança, porque tem aquela ideia da novinha que a gente vê na letra de funk, que a gente vê na mídia, essa novinha sendo idolatrada, a ideia de que a, a trans, a relação sexual com uma menina que seja virgem, ela deveria ser valorizada, é, é um pensamento extremamente machista que está por trás. E o que, que acontece? Um menino de 9, 10, 11 anos... Tem curiosidade para entender o que, que é o corpo humano, o que, que são as relações sexuais. Isso é completamente esperado. Só que como a gente não fala sobre isso, ele precisa procurar em alguma fonte, qualquer fonte, ao Google. E ele vai no Google, ele vai colocar ali pornografia, ou, na verdade, ele nem precisa colocar pornografia, né? Ele vai colocar um pênis, ele vai colocar um seio, ele vai escrever e ele quer ver uma imagem. E o que vai aparecer é um vídeo pornográfico, extremamente violento, e é extremamente violento, uma violência em que as mulheres, as atrizes, pornôs, elas têm doenças, é uma coisa é realmente desesperador, o nível de violência, a falta de proteção, elas são expostas, e aí, o que acontece é que esse menino assiste esse vídeo, não necessariamente ele gosta, ele não, não quer assistir aquilo, mas o que, que vem acompanhado do vídeo? A frase que aquilo é o que ele deve assistir se ele for homem. Se ele não for homem... Ele não vai querer, ele, 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 não, ele não é homem suficiente se ele não assistir aquele conteúdo. Na verdade, é isso que o vídeo traz. E aí, esse menino, então, ele começa a se apegar nesse conteúdo muito violento. E as pesquisas, a, a neurociência mostra pra gente que o vício pela pornografia, o lugar no cérebro onde o vício pela pornografia acontece, é o mesmo lugar onde o vício pelas drogas mais viciantes é, acontece. Então, é extremamente viciante. Eu não sei se o pessoal já acompanhou, mas homens que tentam parar de assistir a pornografia realmente passam por um processos de abstinência. Então, é muito importante a gente levar a discussão da pornografia para a escola, conversar com os estudantes, de que você não precisa assistir aquilo. Essa não precisa ser a sua fonte de entendimento do que é a vida sexual, até porque não é real. Né? O que a pornografia mostra é, um, é uma relação que ela não existe. Então, vai mostrar essa mulher tendo um nível de prazer que não vai acontecer necessariamente, esse homem ejaculando de uma forma que não vai acontecer necessariamente. É realmente uma coisa real. E aí, quando essa mulher, esse homem, vão para a vida sexual, e principalmente o menino, não vê aquilo acontecendo, poxa, aquilo que eu assisti não tá acontecendo, ele fica muito frustrado. Ele fica frustrado com ele mesmo, ele fica frustrado com essa mulher, ele desconta a raiva nela, nessa menina, nele mesmo. Então. As pessoas acham que quando a gente tá falando de educação sexual, a gente tá falando de, de, de pornografia como se fosse algo negativo. Mas, na verdade, é o contrário. Falar de educação sexual é desconstruir a ideia de que pornografia é uma vida sexual saudável. Existem outras formas. Em Rodas de conversa, quando eu começo a falar sobre isso, é muito interessante. Porque os meninos ficam assim com o olho arregalado, sabe? Para ver que eles estão se identificando. E as meninas ficam, o quê? Do que você tá falando? é violenta desse jeito, então eles realmente, e quando eu falo, gente, vocês não precisam assistir isso, existem outras formas de você buscar prazer, de você aprender sobre sexo, não precisa ser, ser dessa forma, não precisa ser com essa fonte, hiperviolenta, e eles fazem assim, nossa, não precisa, e aí aquilo que, naquela sala de aula, entre todos aqueles meninos, é como se houvesse um pacto, sabe, todo mundo precisa assistir, Aí alguém de fora chega, um educador, uma educadora, conversa, desmistifica aquilo. Um entende que não precisa, o outro entende que não precisa. Eles entendem que eles podem conversar entre si sobre isso. Eles não precisam ser, ter medo, eles não vão ser menos homem por causa disso. Pornografia não faz você ser menos ou mais homem. A gente vai discutir o que é ser homem, o que é uma relação saudável, né? o que é uma relação sexual saudável. Então acho que a gente desmistificando, acho que para começar um pouquinho,
1: é por aí. Perfeito, Amanda. Super importante conseguir compreender essa diferença de você realmente ter acesso a um conteúdo sem qualquer critério, né, sem qualquer olhar crítico, e que é claro, é a primeira vez que esses, muitos desses jovens e às vezes crianças estão tendo acesso a isso, e você poder debater isso. E é um debate que é interessante, porque assim você está falando sobre isso dentro da escola, mas que muitas vezes passa a, a não só adolescência, mas entra na vida adulta e nunca, nunca houve o, o trabalho, o debate, a conversa sobre isso. Né? Acho que a Thelma também quer comentar. Na escola, a gente tem as
3: duas vertentes, a criança e a família. E falar sobre a pornografia com a família também é muito importante. Então a gente tem momentos de reunião de pais para falar exatamente isso que a Amanda falou, né? Porque muitas vezes essa criança vem com a pornografia de casa, né? O que a Amanda citou aí. Outro dia eu atendi um caso aqui que o um menino colocou no grupo de WhatsApp da sala coisas do celular do pai dele. Daí quando a gente atendeu todo mundo aqui, era cultural. Era cultural para a família que a é pornografia... E o pai ainda falava, ah, mas ele é homem, né? Ele falava assim, mas ele é homem, né, moça? Né, senhora? Ele é homem, né, senhora? Qual o problema? E aí, a gente foi desconstruindo esse... De que por que, que a pornografia era permitido? Que, que, exatamente o que a Amanda falou, o que, que é uma relação saudável não. Então, a escola também é um espaço legítimo para eu trazer essas famílias para as escolas e abrir roda de conversa sobre a questão. É muito importante a gente chamar a família e conversar sobre isso também. Perfeito. Doutora Mirel.
0: Então, até em relação a isso que a Thelma falou, porque às vezes a gente vê muitos professores preocupados de querer falarem sobre o assunto né que que acham que isso talvez seria dentro do âmbito familiar mas a própria família a gente sabe o quanto é difícil de falar sobre isso até mesmo porque eles também não aprenderam quando eles eram novos né então acho que nesse contexto às vezes acaba que a pornografia é a única forma às vezes de comunicação do pai com o filho sobre o assunto totalmente assim surreal aquilo e deixando de lado a própria educação sexual em relação além disso né ser, ser uma educação equivocada em relação ao homem, mas também em relação à menina, que a menina, assim, muitas sequer sabem o que, que é que elas têm direito a ter prazer, que a relação sexual envolve elas, não envolve só o homem, que muitas vezes é o que a gente vê né, desses, da, do que existe na pornografia. E a família, criar esse espaço no que a Thelma falou, de trazer ela para participar também da discussão, você cria munição, porque é óbvio que ali no âmbito da escola é impossível a gente aprofundar certos detalhes ou a própria criança ou adolescente, poder, às vezes, é lógico, pode ser criado um ambiente para isso, mas não dá para aprofundar. É essencial esse papel da família nesse, nessa contribuição. Justamente, até para a própria família aprender, que, às vezes, o comportamento que está tendo ali dentro de casa é porque aquele homem, às vezes, está tendo, pode ser que a gente fala, né, não é, não é um abusador propriamente, mas ele está toda hora mexendo com a sobrinha, elogiando, isso a gente consegue, entendeu? Falar, ah, que bonita ah, que... olhando para o corpo dela, oh, essa menina vai dar trabalho já com um jeito de uma outra forma, que também é uma forma de violência que precisa ser trabalhada e tratada. Então, é importante você criar esse ambiente para a própria família viabilizar que ela, dentro do núcleo ali, tenha espaço
1: e saiba como orientar bem também, né? E não normalizar isso, né? porque muitas Ou vezes ficar esse... quieto, né? ou Exatamente, porque esse tipo de reação, em geral, é vista como algo comum, né? O pai, o tio... O, o primo mais velho, enfim, eles, eles falam, eles fazem esse tipo de comentário mesmo, né, faz parte da natureza masculina e faz parte também da natureza feminina receber isso como um elogio, né, acho que a Amanda também quer comentar.
2: Eu acho que é interessante isso da, que, a, que a doutora Mirella colocou, né, que a menina também nem sabe que ela tem direito ao prazer. Eu fico escutando e eu lembro de falas dos estudantes, então, por exemplo, em algumas oficinas, eu faço roda só com as meninas, para que elas se sintam mais confortáveis, né, para se abrirem, enfim. E aí eu lembro, em uma roda específica, que as meninas, é, como você mesma falou na pergunta, né, cada vez mais cedo a vida sexual, eles estão começando cada vez mais cedo a vida sexual, e aí as meninas começaram a falar assim, ah, eu comecei a transar com 11, eu outra ah, com 12. E a gente começou a conversar, e depois a gente descobriu que nenhuma das meninas, uma das meninas daquela roda, era uma roda de... 20 meninas e ali umas 7 já deveriam ter tido relação sexual, só uma já tinha tido prazer. Todas as outras, e, e era normalizado assim, elas me diziam, Amanda, eu fico olhando pro teto, porque é assim, eu acho que tem que ser assim, não é assim, tem outro jeito. Né? E é muito interessante quando tem essa troca, porque a menina que aprendeu que não, que ela tem direito ao prazer, porque ela tinha alguém com quem ela conversou sobre isso... Ela foi falando, não, é sim, é sim possível, deixa eu te explicar, você não tem que ficar com alguém só para dar prazer para o menino. E, e o próprio menino também, né? é importante a gente falar que isso afeta a saúde mental das meninas, enfim, é, é um impacto absurdo. E a saúde mental dos meninos também, porque esses meninos que vão entendendo que eles precisam ter aquele comportamento, eles vão se reprimindo porque eles não têm aquele comportamento, porque eles não querem ter aquele comportamento, eles sentem que eles precisam agir daquela forma. E aí, a gente tem níveis de suicídio super alto entre os meninos, a gente tem, é, eu sempre comento, né, que os casos de tiroteios, né, que a gente vê muito nos Estados Unidos, por exemplo, quem que protagonista? São, que, são meninos, são meninos que estão ali com sentimentos reprimidos, que não conseguem se expressar, e a pornografia tem sim a ver com isso, porque é o sentimento de, é esse tipo de relação que eu tenho que ter, eu tenho que ser violento. E vezes, ele não se vê sendo violento. Então ele se perde. Quem sou eu nessa relação? Nem ele mais sabe. Por isso que é tão importante a gente trazer para a escola.
1: Ótimo. Eu queria voltar só um pouquinho em relação ao, a, a questão anterior, que a Thelma muito bem colocou sobre o cuidar de quem cuida. E, e até incluir aqui um outro comentário do Cláudio também, que ele fala o seguinte, até mesmo os próprios pais já podem ter sofrido essa violência dentro dos seus lares. A Amanda falou dos professores que precisam ouvir, o, os familiares também precisam, e, e eu queria que a doutora Mirella falasse um pouquinho sobre a escola ser esse espaço, esse importante espaço de acolhimento, principalmente de identificação de abusos sofridos pelas crianças e pelos jovens. Inclusive tem se falado muito nesse momento sobre o impacto da pandemia na identificação desses crimes. Como que as escolas elas devem proceder quando há essa revelação espontânea por parte do aluno em relação a um abuso sexual e e também um pouco do seu olhar sobre a gravidade do momento da pandemia em relação a isso.
0: Então, é importante a gente, né, a gente já sabe qual que é a importância da educação nisso, né, o papel que tem aqui, a Thelma trouxe muito bem também nesse contexto, a necessidade de a gente né, cuidar dos professores, preparar, formar, mas a gente percebe que depois, na prática, a gente, às vezes, os professores não sabem o que fazer, né, vira um pouco, às vezes, batata quente, que a gente sabe que é importante, mas que não aconteça comigo para não. Ter que tomar alguma providência em relação a isso. E trabalhando um pouco né, com, com as escolas, a gente sente um pouco essa dificuldade, e por isso que a gente precisa né, é, contribuir, às escolas, né, o Ministério Público, o Estado, porque nessa criação do fluxo é, em relação a o que a gente vai fazer quando tem a descoberta para enfrentar e para proteger a criança, porque a gente sempre muitas vezes pensa só como única providência, né? Não não a gente na escola, mas no Ministério Público na sociedade como um todo, né? Pensa que ó, o principal ali a gente puniu o agressor, puniu o que ele tá fazendo, que aconteceu e, e enfim tomar uma providência, isso de fato é muito importante, mas a gente tem que pensar na proteção dessa criança. O que a gente vai fazer para proteger, né? Então desde em 2017, né? A gente teve a lei 3.431 que ela justamente cobra essa necessidade da do Estado formar um fluxo, ter procedimento, ter os equipamentos apropriados para a gente poder ter uma atuação mais eficaz e a escola faz parte de todo esse fluxo também, né? E justamente na escola, seria assim, eu digo muitas vezes a porta de entrada já que lá a gente tem não só a possibilidade da revelação espontânea, né? Do próprio aluno, da criança chegar e relatar o que está acontecendo com ela com base até nessas aulas, com base nesse espaço que tem que ser criado ali para acontecer aquilo mas também na constatação dos sinais, né? Verificar que a criança modificou o comportamento, que ela está estranha, já que é muito difícil também a gente ter uma revelação espontânea, totalmente espontânea. Eu acho que, às vezes, ah, nesses espaços, roda de conversa, você criando ambiente para isso, você cria espaço para a gente ter uma revelação espontânea, né? Mas também, ah, às vezes, o, você chegar com um aluno, verificar que o um aluno não está, o comportamento dele modificou, ele está apresentando sinais de que não está legal dá para ele perguntar, ah, tá tudo bem, assim, chegar no canto, puxar para falar, pode que venha um, um, uma informação em relação a isso ou não, mas você cria um ambiente, mostra que pelo menos o professor se preocupou ali, então, é, sim, a, a, atuação, a atuação da educação é, é imprescindível nesse aspecto, por isso que na pandemia a gente, né, os dados que a gente tem é só dessa diminuição de, de, das notificações, a gente consegue aprofundar até onde a gente sabe, não houve redução na, no, nos estudos de vulnerável, né, então, porque estava vindo numa, numa crescente, então, provavelmente, é por conta da criança só estado, adolescente estar só dentro de casa, que inviabiliza contato com a escola, com outros espaços de convivência, então, é muito importante, né, e um dos aspectos que a gente precisa trabalhar em relação a essa questão né, do fluxo é a preparação dos professores para, no recebimento da notícia, não prejudicar mais a situação. Porque, porque a gente, uma das preocupações grandes da lei 3.431 é sobre a questão da reivindicação. Por que a gente organiza quem vai fazer a escuta especializada, ali, quem vai fazer uma entrevista para saber a situação da criança para as providências, quem vai tomar as providências, os encaminhamentos que vão ser. Por que, que a gente precisa disso? Para evitar que a criança seja ouvida né, da maneira equivocada, muitas vezes, no ambiente. Então, na escola, chegou, contou para a professora, a professora encaminha para o orientador pedagógico, que vai fazendo um monte de pergunta ali, desconfiando do que aconteceu, muitas vezes, sem tomar presença, e aí, depois, vai encaminhar para o conselho tutelar, o conselho tutelar vai ouvir de novo a criança naquele desespero, depois encaminha para a polícia, e depois ela vai para fazer o, o, o exame na saúde, enfim, vira um ciclo que a menina só, o menino, o menino, né, a vítima ali, é cada vez exposto. Então, uma das coisas essenciais da lei é essa cobrança de que a gente evite, e isso depois chega do Ministério Público, depois chega no Judiciário, então, é uma violência muito grande, né? Não sei quem assistiu aqui, eu sempre, às vezes, falo do exemplo desse seriado, que é aquele inacreditável que tinha no Netflix, né? o primeiro episódio, não, não é dando spoiler, nada mais retrato da situação da menina que foi vítima de, de estupro. E toda vez que perguntavam de novo para ela, a gente estava assistindo, revive o que aconteceu com ela. Tem uma hora que fala, meu Deus, eu vou parar de perguntar sobre isso dela, não aguento mais ver o estupro de novo. E isso é o que eu estou assistindo agora. Então, imagina ela que está vivendo. Então, é muito importante é, é, esse preparo das equipes nas escolas não só para criar esse ambiente, essa situação, mas como vai lidar com aquilo, quando ouvir, para que não, não crie mais medo, a reação não seja uma reação muito complicada, esse trabalho é que tem que ser feito, né? Então, a gente tem orientações, primeiro, é obrigação da escola fazer essa comunicação, tá? Quando vem o um relato, então isso precisa ficar muito claro, né? A gente, tanto o pessoal profissional da saúde, como da educação, é obrigação, a gente tá, isso está no ECA, fala que os, os dirigentes têm obrigatoriedade de comunicar o conselho tutelar, também está na Lei 13.431, falando que a educação precisa, e todos os demais que tenham conhecimento, comunique, conselho, autoridade, policial competente, né? é infração administrativa no ECA, o artigo 245, se não é feita essa comunicação, o dirigente e o professor pode receber multa e ser processado por isso, então, assim, é algo que é, é função que tem que ser feito mas para a gente poder implementar essa função, precisa criar essa estrutura interna. Então, a gente sempre orienta okay, Que nas escolas, os professores sejam orientados que a gente tenha uma ficha de revelação espontânea para o professor relatar o que foi relatado ali, encaminhar para a equipe da escola, o dirigente, para analisar aquela situação e verificar ali dentro do fluxo né, da cidade para quem que tem que ser. Se não existe fluxo, tem que caminhar para o um conceito tutelar e polícia e, dependendo das circunstâncias ali, do contexto se, a, a quem quando o relator envolve algum parente que é interessante comunicar, por exemplo, para a mãe, se ali é o padrasto algum outro parente, alguém que tenha como fazer proteção, e lógico, se é o próprio agressor, não vai ser feita essa comunicação, para até para para segurança da criança ali. Mas, enfim, é muito importante disso. Então, tem no SUAS, tem os parâmetros dos SUAS em relação à violência, que fala bastante sobre como que tem que ser esse recebimento da, da revelação espontânea, que tem que ser um relato livre, é importante... Que a criança tenha, né, o adolescente tenha a liberdade de fazer o mínimo de perguntas possíveis, já que não é função do professor, não é função do, da, dos profissionais da educação investigarem o que aconteceu, isso precisa ficar muito claro, tá? Não é a função dele ali descobrir totalmente o que vai resolver, não. Ele ali vai acionar quem as pessoas têm atribuição para essa investigação. E é importante informar para a criança os desdobramentos daquilo, né? Ser honesto com ela, para a criança não haver essa quebra de confiança também. Falar, eu vou precisar, a gente vai precisar conversar com alguém sobre isso, isso não é certo continuar acontecendo com você. Então, assim, ser honesto com a criança, porque para você poder encaminhar para todo mundo, a criança falou, pô, eu contei para a professora e ela falou para geral, né? Então, precisa, é, e é importante ali nesse contexto ver o que, que é urgente. Se a criança tem ali, você tem um estupro imediato, assim, está sendo algo muito, a criança está com marca, está com situação ali, tem que encaminhar imediatamente para médicos, justamente para garantir essa a proteção da criança. e os demais desdobramentos. Então, por isso que é muito importante a escola, né, até durante a elaboração do projeto político-pedagógico, a escola se reunir com a sua comunidade ali, né, para pensar como a gente pode atuar para agir isso. Porque acaba que a gente dá atribuição para a educação, dá atribuição para os professores, mas ninguém fala como tem que fazer, como não tem que fazer, e se organiza ali mesmo. Né? Ontem mesmo, até participei de uma live, a gente falou um pouquinho sobre isso, uma professora falou, mas o que, que eu faço se, se o, o meu é, coordenador não encaminha? Eu contei para ele, mas ele não encaminha. O que, que eu faço? Eu falei, por isso que é importante estar definido tudo o que tem que fazer, para a gente falha, se o professor fala, eu também quem tinha que comunicar, né? E é lógico, se ali sabe de uma omissão evidente, tem que comunicar, comunicar o Ministério Público, pode ir atrás, mas o certo é a gente orientar o que cada um vai fazer para a gente não ficar perdido, e não só não ficar perdido, a criança ser cada vez mais violada nos direitos dela ali.
1: Ótimo, eu vou até aproveitar e convidar os, as professoras, os professores que estiverem nos acompanhando, se puderem até comentar aqui no chat para gente algumas das experiências que eles têm, por exemplo, esse modelo de formulário que a, que a doutora Mirella mencionou. Então, assim, que tipo de experiência vocês têm dentro das escolas de vocês, para a gente também conseguir mencionar aqui algumas. E, e também lembrar os que podem ser feitas as perguntas para a gente poder passar para a doutora Mirella, para a Thelma, para a Amanda, a Thelma até queria fazer aqui um comentário, Thelma, por favor. Além do... Aqui em Jacareí, a gente tem esse protocolo, esse fluxo da
3: Secretaria Municipal de Educação, né? Quando sai... Quando acontece o fluxo geral aqui, a gente percebeu a necessidade desse fluxo exatamente em no, no, todos os esquisitos que a doutora Mirella falou, né? E aí? A criança faz o relato, né? Como que... E agora? O que fazer, né? E agora? Como proceder? Então, ter... A gente sentiu a necessidade de fazer esse fluxo aqui da Secretaria de Educação e ser muito claro, muito explicado só o fluxo a gente percebeu que não bastou ainda a gente sentiu ainda muito dificuldade então a gente fez um protocolo um passo a passo lá de cada cada quadradinho lá do fluxo o que, que tinha que fazer esmiuçamos ainda mais para que ficassem menos... ainda assim ainda acontecem dúvidas que quando acontece a revelação lá na escola, quando acontece aqui, a gente trabalha muita formação para atenção aos sinais, como a doutora Mirella falou, né? A gente teve situação aqui de uma prova que a professora foi fazer. E como ela já tinha trabalhado o assunto em outras aulas, nessa prova a criança fez um desenho, e no desenho a professora falou: opa, aqui tem alguma coisa errada, né? Ela encaminhou e aí fez todo o que seguiu o protocolo, né? Aqui a gente tem um fluxo de papéis e o um fluxo de, de pessoas, né? Onde que vai com a criança, né? Então é muito importante que a educação é, de fato se aproprie disso, trabalhar também com as equipes, a responsabilização da não comunicação de violência, né? eu costumo dizer que ah, contou na a criança fez a revelação na escola e daí a escola guardou esse segredo, não chega em lugar nenhum, uma hora isso vai aparecer, uma hora isso aparece lá na unidade de saúde e às vezes até aparece assim, olha, contei lá na escola e ninguém fez nada, né? então trabalhar sim a responsabilização legal eu acho muito importante ressaltar isso com as escolas, com todas, as, quem estiver da educação aí participando e realmente trabalhar, ensinar as equipes como fazer, ensinar esse passo a passo. Às vezes só o fluxo não dá conta que foi o que a gente percebeu aqui. Daí fizemos um protocolo, passo a passo, do que fazer e com todos, assim, inclusive, é, até assim, quando a criança ouve exatamente o que a doutora Mirella falou, não é para chamar o diretor para confirmar a história, né, não revitimizar essa criança, né, mostrar que a revitimização também não é uma coisa que seja boa para a criança e tá lá, aparece isso, né, o termo revitimização aparece isso na lei 13.431, acho que a gente tem que mostrar essas leis também, os professores têm que conhecer essa legislação, todas essas premissas legais por trás do nosso trabalho. Obrigada, Thelma. Amanda quer complementar?
2: É, eu acho que trabalhando dentro das escolas, eu, enfim, ouvi muitas experiências, né, que você até perguntou, pediu para os educadores comentarem, eu acho que isso é super importante para a gente realmente ser pragmático, né, na prática, o que, que a gente deve fazer. Então, já vivenciei casos, por exemplo, e, e que os professores realmente estavam fazendo, na, na, querendo ajudar na maior boa vontade, e aí a aluna, por exemplo, mandou uma carta, e aí falando o que estava acontecendo, a professora foi até a delegacia, e o delegado, que não tinha nenhum preparo, enviou uma viatura de polícia na escola. Isso é uma violência institucional absurda. Porque numa cidade pequena, essa menina passou a ser conhecida como a menina que estava sofrendo violência. Olha o tamanho dessa violência. Né? E essa diretora, que se sente mal até hoje, falando, Amanda, eu, eu queria ajudar. Então, eu acho que é, é o preparo dos educadores, claro para não revitimizar, então, exatamente o que a Thelma falou, de não, um ouviu, passou para o diretor, que falou para passou para sei lá quem, e vai, 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 então, evitar a revitimização dentro da escola, mas também, como a gente cria as redes locais de proteção, então, como a gente conecta a direção da escola, a coordenação pedagógica, de gente de ensino, alguém do conselho tutelar, alguém do CRAS, do CREA, e por aí vai, a gente da saúde, a gente precisa formar essas redes locais, porque senão, se a gente não tem a rede, a revitimização, se ela não acontece dentro da escola, ela pode acontecer em outros lugares, e por isso que a gente tem que ter esse fluxo bem definido, o fluxo interno da escola, o fluxo externo da escola, a gente também capacitar as pessoas de que se você sofre uma violência institucional, uma revitimização, você pode procurar a ouvidoria da polícia civil, por exemplo. Eu converso muito com os estudantes. Quais são os seus direitos se a forma como você foi atendida não está não adequada? Né? Tem uma estudante, por exemplo, que passou no um projeto comigo, não está na hora, né, que eu vou até comentar, e, e através do projeto ela entendeu que o que tinha acontecido com ela era exploração sexual. Isso aconteceu, enfim. Não tem uma escola pela qual eu passei, onde não tiveram ao menos três estudantes que vieram em contato, estavam ou sofreram violência. E essa menina entendeu o que estava acontecendo com ela, era a exploração, foi buscar ajuda, enfim, e agora ela está tá passando pelo processo. E aí ela, outro dia, me mandou uma mensagem, falando assim, Amanda, quando eu fui ser ouvida, o delegado começou a me revitimizar. E eu virei para ele e falei, você está me revitimizando. E segundo a lei, da escuta protegida, você não pode fazer isso. Isso é muito potente. Isso é extremamente potente. Claro, no mundo ideal, isso não, né, ela não precisaria falar isso. Né, ele tem que estar capacitado. Mas eu acho que é importante a gente também, que os, que os adolescentes entendam quais são as leis, quais são as políticas públicas, disseminem esse conhecimento. E uma outra coisa que eu acho importante a gente falar também é que, além da lei e do fluxo, é a sensibilização. Isso é muito importante. Sobre uma escuta empática. Né? porque quando você vai escutar uma sobrevivente de violência justamente quando a doutora Mirella falou do filme quando essa sobrevivente faz esse relato ela já teve que ter uma coragem absurda de trazer isso à tona porque quando você faz esse relato você está vivenciando na sua mente, no seu corpo né? a pessoa sente no próprio corpo enquanto ela está falando isso é um ato extremamente corajoso então é muito importante que quando você vai ouvir uma sobrevivente você reconheça a coragem dessa pessoa, agradeça pela confiança que ela teve. Claro que a linguagem é diferente se é uma criança, se é um adolescente, se é, um, se é um, um adulto, mas é muito importante a gente expressar o quanto essa pessoa foi muito corajosa, o quanto contar, fazer essa revelação já foi um passo gigantesco. Porque quando eu vou dar as oficinas nas escolas, a primeira atividade que eu faço, antes de falar de violência de gênero, antes de falar de violência sexual, a gente fala sobre escuta empática. É um exercício em que eu coloco o adolescente, dois adolescentes em dupla e um tem que ouvir o outro contar em cinco minutos quem ele é, quem ela é, enquanto a dupla só escuta e não fala nada. Por que isso? Ele está treinando a escuta empática, é o saber ouvir. Eu não tô ouvindo já pensando o que eu vou te falar. Eu tô só ouvindo. Isso é muito importante quando a gente escuta uma sobrevivente. Saber ouvir. Não é o quanto as sobreviventes me falam nossa, Amanda, eu fui contar e a pessoa já fala ah, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Por que, que você não? escute, escute, reconheça o quanto esse espaço é importante. E como a doutora Mirella falou, compartilhe com essa sobrevivente quais são os passos que você vai tomar a partir dali. Isso é muito importante. Porque quando você sofre uma violência, é como se você estivesse tirando o poder que você tem sobre você mesmo, o seu poder de escolha, né? o seu poder de decidir sobre você mesmo, sobre seu corpo, sobre sua vida, sobre o abuso psicológico, enfim, por aí vai. Então quando essa criança, esse adolescente, te conta que sofreu uma violência, se você diz, olha, eu vou fazer isso, aquilo, eu vou ter que conversar com tal pessoa, eu vou te explicar cada passo, isso vai fazendo com que essa vítima vai retomando de alguma forma o controle sobre a sua própria história. Do contrário, se esse educador só começa a fazer um monte de coisa e nem comunica para a vítima, novamente alguém está tirando o controle que essa vítima tem sobre a sua própria história.
1: É impressionante como se tira o protagonismo da própria pessoa sobre a sua vida. Por uma ideia de que isso é cuidado, de que isso é proteção, quando que, na verdade, você não está dando direito àquela pessoa acessar os caminhos que ela prefere. Acho que a doutora Mirella quer comentar. Antes, é porque eu queria aproveitar que vocês estão falando sobre, sobre esse tema, e, e aí acho que a doutora Mirella pode até complementar, que eu queria aproveitar e perguntar para a Thelma sobre, principalmente, esse ponto que a Amanda vem falando, né, da formação da rede, da, da sensibilização da rede, que é tão importante, e, e tratando especificamente sobre essa formação, o treinamento, a capacitação desses profissionais, do, de todo o sistema de proteção, então, aí não olhando só para os professores, porque vocês têm, a rede precisa se falar, se fala em muitos locais, não, infelizmente, mas precisaria. Então, né, os profissionais do sistema de segurança, de justiça, é, se esse trabalho vem sendo feito de maneira eficiente. Claro, você pode falar sobre a sua experiência, mas, enfim, também trazer relatos de outros locais, né, do Brasil... E acho que todas vocês também podem complementar um pouco sobre isso.
3: Aqui, as formações, né, além dessas que a gente está, que eu já comentei, a gente tem as formações de rede, que são as formações intersetoriais. Então, isso aqui em Jacareí, a gente tem bastante, consegue articular com bastante eficiência. Então, e aí nessas formações, a gente trabalha com as pessoas que estão diretamente nessa, nessas formações, que são as pessoas da Secretaria de Educação, Assistência, Conselho Tutelar a delegacia, então tem sim, aqui a gente tem conseguido, ainda não, não é o ideal, mas a gente já avançou muito né, nessas capacitações de rede. A gente teve um evento grande aqui em Jacareí, no dia 18 de maio, né, que envolveu todas as, toda a rede, todas as políticas públicas, né? isso são, são, é muito importante, porque nós aprendemos e crescemos como rede. Nessa formação do dia 18 de maio, uma das palestras, a doutora Renata estava no dia 18 de maio aqui com a gente, e ela viu né, a Isa Guará, e agora fugiu o nome da memória da outra, da outra participante, trouxeram reflexões para a gente enquanto rede protetiva e quanta coisa a gente ainda precisa melhorar, quanta coisa a gente ainda tem que avançar. Né? Então, essas formações são de suma importância. Né? Eu não sei te dizer com propriedade como isso acontece no Brasil, né? como que acontece, eu sei dizer um pouco aqui da região, até porque a gente é muito procurado, o Jacarei, acaba sendo uma referência aí no, em vários municípios, né? Então, a gente é muito procurado né? nessas formações, não só da educação, mas de rede mesmo. Então, é fundamental essas, essas formações
1: para a rede. Então, eu só queria complementar até com uma pergunta aqui da Liliane, que ela diz o seguinte: o que resolveria nesse caso quando não há preparo das instituições? Mais treinamentos, cartilhas, legislação? Então, na opinião de vocês, o que, que seria? que Thelma, pode começar e, e as outras complementam. Ah, e só um complemento que a, a doutora Renata Rivitti colocou aqui, que uma das profissionais que você mencionou é a Deise Bernardi. Isso, obrigada. É, isso, <risos> obrigada. Não, eu acho que legislação
3: a gente já tem. Legislação a gente já tem bastante para amparar o começo do trabalho. Eu tenho que fazer tem que os municípios começarem, as redes têm que se fortalecerem, as redes protetivas têm que se fortalecerem e cada serviço no seu papel assumir a sua função, a função da educação, que diverge da função da assistência, que por que tem, cada uma tem a sua especificidade, sem deixar da gente trabalhar em rede. Então, eu acho que a gente tem que, na verdade, tem que cobrar das políticas, e aí é cobrança mesmo. Cobrar, eu acho que se eu sou professora, e não tem, eu tenho que chegar lá no gestor municipal, ou no gestor público, no prefeito, e cobrar. Olha, eu sei que tem lei, eu sei que tem legislação, o que vai ser feito? nós temos que aprender a, a ser cidadãos, né, a gente tem que assumir o protagonismo, a gente fala do protagonismo infantil, protagonismo juvenil, mas o professor também tem que assumir esse protagonismo, a gente tem que cobrar o que é nosso direito. Cobrar a aplicação
1: da lei. Exatamente. <risos> a doutora Mirela queria falar é. já, e pode complementar.
0: Acho que é justamente isso, assim, que uma coisa, por exemplo, que a Amanda falou, né, dessa questão da revitimização das crianças em outros espaços, a Lei 1.431, ela não fala revitimização só para a escola, Na verdade é o contrário, a escola é uma pecinha de todo o espaço, como eu falei, a escola é importantíssima nesse recebimento, do início do fluxo, mas a lei, o objetivo dela é que todos os órgãos ali, no, que realizam um o enfrentamento, trabalhem para evitar que a criança seja revitimizada e, de fato, ela seja protegida. Né? Então, por isso que é importante a gente pensar que um delegado, por exemplo, não poderia ter essa postura, justamente porque ele não pode ouvir diretamente essa menina nesse contexto, é aí que existe o depoimento especial, assim como os demais serviços, a gente tem a escuta especializada que a função é na proteção da criança, verificar as medidas de proteção que vão ser aplicadas, então aí é um contexto que a gente está aqui falando hoje sobre educação, né, mas na verdade isso é para todos os demais serviços que a gente tem que é, implementar. Então, até por isso, esse trabalho que a, que a Renata Rivic comentou, que tem feito desse guia de implementação, né, que tem aqui, que é, o pessoal do Centro de Apoio do Ministério Público elaborou, juntamente com a Alana, eles ele ensina esse passo a passo, até com base na experiência da, de Jacareí, que a, a doutora Renata Rivic é, é promotora titular lá de Jacareí. Então, essa é a questão que a gente tem que fazer, esse preparo de todos os, os que estão atuando justamente para isso. E aí, entra na questão da formação. A formação, ela é importante para a educação, é importante para mim como promotor e para todo mundo saber no canal suas atribuições, porque é muito fácil, muitas vezes, o Ministério Público cobrar dos outros órgãos a implementação, sendo que nós mesmos também não estamos implementando, assim como o Judiciário, assim como a Polícia. E até, vindo na pergunta que foi feita, na verdade, eu acho que aí, como no papel de Ministério Público, a gente já tem a lei, a lei ela já traz essa importância, em, principalmente em relação a outras políticas, a gente pode até questionar sobre a previsão da, da articulação da rede, está bem regulamentado ou não, que isso às vezes prejudica a atuação, mas em relação à proteção da violência, né, a, a lei e o decreto que regulamenta, eles estão muito bons, estão bem detalhados, traz as funções específicas, traz o que deve ser feito, inclusive fala sobre a questão da revelação espontânea, né, fala sobre a questão da atuação da educação e principalmente cobra com que as redes, a que te, seja criada essa comissão intersetorial com todos os setores juntos, a necessidade de ter os fluxos, de terem os protocolos de atuação. Então, a lei tá ótima. E que cabe é a gente cobrar e exigir que isso seja implementado. Começando nós, como promotores de justiça, verificar se isso está funcionando na nossa rede, porque a gente tem essa função, né? De analisar se ali na comarca que a gente atua isso, está sendo implementado, se os fluxos estão sendo seguidos e começar por nós a viabilizar essa articulação, não que a gente vá fazer o curso de jeito, é, o fluxo, o, o promotor não tem essa função, mas a gente vai aproveitar do nosso papel ali de exigir do Estado a, a, o cumprimento das leis e a garantia dos direitos, no sentido de que de fato haja essa articulação e criação da, da atuação interna e os próprios serviços, porque não é só o papel também, que é fácil eu prever, ah, agora vai passar do MP, vai para escuta, vai para tal onde, sendo que eu preciso. É, geralmente a gente não estrutura as equipes, vira a mesma equipe para fazer o que já, tudo que fazia e ainda as novas atribuições, então, isso tanto dentro da escola, quanto dentro da, da assistência e da própria segurança pública, a gente precisa equipar os ambientes para a gente poder, porque, tudo bem, você pode falar para o delegado, você não pode ouvir, você precisa de depoimento especial, mas eu não tenho equipe, não tenho nada para ele fazer aquilo, e aí, o que, que a gente faz? Ah, a gente desliga a luz e vai embora, porque daí não vai ter o que fazer, então por isso que é muito importante a gente cumprir a lei, mas que tenha previsão orçamentária para que haja ali, a gente viabilizar a estruturação para que seja, de fato, a lei cumprida. Então, é, a lei... E a nossa cobrança da nossa atuação é muito importante em todas as áreas, não só na educação, que é o foco hoje, mas em todos os outros serviços que a criança e o adolescente vai precisar atuar ali para a gente poder protegê-lo
1: efetivamente. Nós mencionamos o, o guia operacional, a doutora Mirella até falou agora novamente né, sobre o, o guia operacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, criado pelo Ministério Público de São Paulo. É um documento super importante, um referencial interessante. Fica aqui até como dica para a Liliane, que, que perguntou, e para todos que estão nos assistindo, o link está no chat para vocês acessarem. A Amanda também queria comentar.
2: Eu acho que essa, essa pergunta, né, sobre que a Liliane fez, de, é, é, deve ser cartilha, deve ser lei, deve ser formação, Eu pego, eu falo muito, reforço muito que para mim é sensibilização. Porque eu vejo uma grande diferença entre a gente capacitar e sensibilizar, né? Porque capacitar, eu posso ter uma, um delegado, por exemplo, que entende o que é a lei da escuta protegida, é, que está ali capacitado no sentido de que ele entende qual, o que, que é a lei, né? Ele entende o que, que é o 1, 2, 3 que ele deveria fazer. Só que ele não está sensibilizado, porque ele tem fatores culturais, um machismo dentro dele, que ele, querendo ou não, ele tem uma discricionalidade para aplicar a lei existe ali algum espaço, por mais que a gente tenha os órgãos de controle, se, se os valores pessoais dele falarem mais alto, naquele momento, a lei acaba não sendo seguida. Então, por isso que é tão importante a gente ter a sensibilização dos profissionais. O que eu quero dizer com sensibilização? Quando a gente tá falando de violência contra a criança... Contra a criança, principalmente... Ainda se tem uma empatia... Não tô dizendo que sempre... Ainda falta muita empatia... Ainda falta... Ainda existe muito julgamento... Mas com adolescente... A menina adolescente... Ela é muito julgada... Ela é muito, muito, muito julgada... Ela é muito culpabilizada... Então essa menina de 14, 15, 16 anos... Que sofre abuso... Que sofre exploração sexual... Se a pessoa que vai atender essa menina, se a pessoa já algum um serviço público que vai atender, tem julgamento, julga e acha que aquela menina mereceu, acha que aquela menina estava provocando, acha que aquela menina realmente se veste com roupas que faz com que o cara queira fazer alguma coisa com ela, não adianta a gente ter a lei, não adianta a gente ter a política pública. A gente precisa que a pessoa que aplica a lei esteja sensibilizada. E isso eu digo de violência contra a criança e adolescente, isso eu digo de violência contra a mulher, que a gente também tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei super avançada. Mas se as pessoas que aplicam a lei têm os seus machismos latentes, não adianta. Então a gente precisa sensibilizar. Por isso que as pessoas acham engraçado que quando eu dou treinamento aqui na Academia de Polícia, eu levo, aqui de São Paulo, eu levo cartolina e canetinha. E é delegado de 45 anos, 50 anos, sentada em roda com cartolina e canetinha. No início, eles acham que eu sou louca, né? O que eu tá fazendo? E eu chego e pergunto, por que você virou delegada? Eu começo assim, a oficina. Porque eu quero entender o que, 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 que te conecta com essa causa. Vamos abrir, vamos abrir seu coração, vamos abrir sua mente pra gente falar sobre isso. Porque senão não adianta. Eu posso te mostrar um PowerPoint com passo a passo. Mas se você não tá realmente aberto, se os seus, se os seus valores culturais, se o seu machismo, se você culpabiliza essa menina, não vai funcionar. Se você é, um, se você é um, um professor que culpabiliza o menino, que acha que, se, que o menino não está sendo homem é o suficiente, o que, que adianta? Então por isso que é tão importante essa sensibilização. Tão importante a sensibilização dos professores, das pessoas da rede, dos próprios adolescentes e das crianças, porque são as. porque a, 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 a próxima geração é quem está aí. Se a gente não fala com os meninos e com as meninas... Tanto que eu falo muito com os meus alunos... Eu falo... Gente, não importa a profissão que vocês forem seguir... Uma vai ser nutricionista... A outra quer ser professora... A outra quer ser dona de casa... Não importa... A partir do momento que na escola... Você aprendeu sobre equidade de gênero... Sobre violência sexual... Sobre violência contra crianças e adolescentes... Sobre direitos humanos... Sobre consentimento... Você leva... Sobre equidade racial... Direitos LGBT... Tudo... Né, sobre respeito... Você leva tudo isso junto com você na carreira que você for seguir. E isso é muito importante. E eu acho que também um outro ponto é na formação dos servidores das diferentes áreas sobre políticas intersetoriais. Porque a gente aprende na faculdade, a faculdade de medicina num quadradinho, quem vai estudar direito num quadradinho, quem vai é para assistência social num quadradinho, como que a gente aprende que as políticas elas precisam conversar. Já fui em muita reunião de rede que, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí chega uma hora, quem paga? Quem é o responsável? Porque a lei fala que a política tem que ser de rede, mas não, vai, não especifica quem é o responsável. E aí todo mundo, ah, não, eu não vou, se, se eu não vou ter o meu, se eu não vou colocar que é a Secretaria de Educação que fez, que é a Secretaria de Saúde que fez, não quero. Eu vou pagar e todo mundo vai fazer parte da política? É, isso é uma política intersetorial. Então, acho que também na formação dos profissionais, a gente sair da formação em caixinha. A gente conseguir pensar... Que o ser humano é complexo E lidar com o ser humano Que, que vive violência Significa uma política complexa se eu, só levo, se eu só coloco a delegacia Não funciona Porque a mãe dessa criança depende financeiramente do agressor Se eu só levo a criança no médico Não funciona Porque esse agressor continua ali e por aí vai. Então A gente precisa pensar em todos os fatores que afetam a vida dessa criança e dessa família.
1: Que relevante né? Esse, esse ponto tanto da formação humana quanto dessas conexões. Eu queria pedir para a Amanda falar um pouco sobre essa formação da próxima geração. Né? Ela atua muito junto às escolas promovendo oficinas, rodas de conversa com os adolescentes para tratar da sexualização, como você já mencionou aqui, e, consequentemente, formas de violência. Na sua experiência, tem alguma abordagem, existe essa abordagem diferente para meninas e para meninos? Afinal, as meninas são as principais vítimas. Como que é essa abordagem diferente? E que tipo de descobertas são importantes de serem destacadas dessas experiências?
0: Legal.
2: É, há seis anos eu venho ó, com as minhas andanças aqui pelo estado de São Paulo, né, em diferentes escolas, aliás, atuei é, em Jacareí também, mas minha escola estadual, é por isso que eu conheci a Renata, a Renata, e nessas andanças eu fui descobrindo muita coisa, trabalhando com crianças, trabalhando com adolescentes, trabalhando com os professores, e eu fui descobrindo que a gente, quando eu chego lá, a primeira coisa que eu falo numa roda de conversa é Oi gente, por que, que vocês acham que eu tô aqui? sou Amanda, eu trabalho com violência contra a mulher, contra crianças, com violência especificamente de violência sexual, que é meu foco, por que vocês acham que eu tô aqui? E a partir do que os próprios adolescentes me falam, eu começo aquela conversa, porque eu preciso entender qual é a necessidade deles e delas, eu preciso entender, faz sentido eu estar aqui? Não adianta eu já chegar falando o que eu acho que eu devo falar, as pessoas me perguntam muito, nossa Amanda, como você trabalha tanto com adolescente? Que linguagem que você usa? É a linguagem deles. Eu chego lá, eu ouço qual é a necessidade e respondo. Não vou fingir que eu sou... É, não vou usar as expressões super adolescentes. Não vou fazer um negócio fake, sabe? É uma coisa natural. O adolescente quer, fez uma pergunta, o que eu respondo? Eu vou responder de uma forma didática. Eu uso arte, eu uso teatro, eu uso música, eu uso grafite. Diferentes tipos de formas de, de aprendizagem. Mas é muito, são rodas de conversa em que a gente vai conversar sobre o que é o meu corpo, o que é o corpo do outro, o que são as minhas escolhas as escolhas do outro, o que é uma relação sexual, quais as raízes da violência de gênero, o que são políticas públicas, qual é o meu papel como adolescente, o que eu posso fazer, como eu acolho uma amiga. Sobre a questão de meninos e meninas, eu acho que é muito importante a gente fazer esse trabalho junto, os meninos e as meninas estando juntos, para a gente ter uma troca, isso é super importante. Mas eu gosto de ter alguns momentos separados. Eu gosto de ter alguns momentos em que eu falo só com os meninos e alguns momentos só com as meninas. Então, às vezes, eu, com as meninas, a gente vai conversar sobre a questão do prazer sexual, elas se sentem mais confortáveis, a gente fala num grupo menor. Com os meninos, às vezes, sobre a pornografia, eles se sentem mais confortáveis. Então, eu entendo que é importante ter todo mundo junto, mas também ter esses grupos separados. Eu sinto que as meninas, elas conseguem participar e elas falam mais. Do que os meninos, eu sinto que os meninos eles têm muito medo de falar, de se abrir até porque eles não aprenderam que eles podem se abrir eles não aprenderam que eles podem ter dúvidas eles não aprenderam que eles podem falar sobre as relações sexuais sobre o corpo deles, né, e eles têm essa dificuldade, então eu faço muitos exercícios com os meninos sobre como eles aprendem a falar sobre eles mesmos as pessoas acham engraçado que eu vou dar uma oficina sobre violência sexual e peço para o aluno escrever uma carta para ele daqui cinco anos contando os sonhos dele, tipo, o que, que tem a ver? Tudo. Porque quando você fala sobre os seus sonhos, você aprende a falar sobre você mesma, a expressar seus sentimentos. Aí eu tô preparando o terreno ali pra gente falar de violência sexual.
1: Ótimo, Amanda. Agora eu queria pedir pra, pra doutora mirela comentar uma lei muito recente, de uma lei estadual, né, aqui do estado de São Paulo, a lei 17.337, que é de autoria da deputada doutora Damaris Moura, que dispõe sobre a capacitação escolar de crianças e adolescentes para identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e o abuso sexual. De que maneira a gente deve se, deve -se dar a aplicação da, da lei por parte das escolas públicas e também por parte das escolas particulares? Também lembrar que muitas escolas escolhem um modelo pedagógico de silenciamento sobre a orientação sexual, a Thelma falou bastante disso na, na primeira fala dela. Então, assim, a gente fica pensando, afinal, qual que é o impacto que essa lei pode ter na sociedade, tanto para as crianças, quanto para os adolescentes, para as famílias, para as escolas, do ponto de vista realmente de aplicação e de cobrança, já que existe realmente uma dificuldade em falar sobre esse assunto. E existe muitas vezes, por parte dos legisladores, um incentivo a esse silenciamento. Então, essa lei acaba virando uma referência. Então, a, na verdade, a, a essa lei a gente pode até considerar uma
0: vitória, assim, né? Ela. ela cria a obrigação das escolas, não, acho que dois pontos importantes aqui da lei, ela, a, ela criar essa oportunidade de capacitação dos próprios professores, a formação, ou, ou, não só dos professores, mas dos profissionais que vão ali atuar, né, para garantia dos direitos, como a gente falou bastante aqui sobre essa questão da formação, e eu acho que é imprescindível fazer parte da formação justamente a sensibilização, porque, né, como a Amanda tratou bastante, não é essa análise cega da lei, o cumprimento, que aí acaba que a gente não consegue implementá-la. A gente tem muita lei bonita, mas que não sai do papel. Por quê? Muitas vezes porque essa lei não foi também compartilhada, né? não foi é, discutida com quem atua na linha de frente. Então, vem alguém de fora que nunca entrou numa escola pública falar que tem que ser implementado de uma forma e, por outro lado, também porque não é sensibilizado o motivo, muitas vezes. Porque tem algumas... Por que, que a gente pede que os professores ensinem na sala de aula sobre isso? Por conta de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Porque não é porque a gente é ruim, que a gente quer dar mais coisa para o professor falar ou que, enfim, eu, a gente acha que eles estão ficando pouco tempo na escola, a gente tem que encher de matéria. Não, porque existe tudo por trás disso. Só que acontece que acaba aqui em algum às vezes algum período ali esquece de falar por que, que existe aquela função virar algo burocrático tem que fazer por obrigação e por isso que muitas vezes não é bem feito porque assim essa lei ela é uma vitória legal bacana mas ela pode também ser algo só formal né a gente criar lá uma aula mostrar um videozinho para os meninos deixar ali pronto cumprir o que tem ali a função mas ela, de fato, está sendo eficaz no qual é o propósito dela, né? Então, eu acho que, primeiro, falar que não pode existir essa política pedagógica de silenciamento, porque isso contraria, viola, viola totalmente qual que é a atribuição da educação nesse processo, lembrando sempre que, é, às vezes, eu repito bastante isso, mas educação não é só transmissão de conhecimento, né? Não é só transmissão de conteúdo, e isso não é a Mirella que está inventando isso, isso é a Constituição Federal que fala, que no artigo 205 fala o quê? A educação, ela é para o desenvolvimento pleno, o objetivo dela, o desenvolvimento pleno da pessoa, a preparação para o exercício da cidadania e para o exercício do trabalho. Então, a gente tem que pensar o que é um cidadão. Um cidadão é uma pessoa que tenha conhecimento, saiba viver em sociedade, atue, respeite todo mundo, que ele saiba conviver, e o pleno desenvolvimento envolve todas as áreas da vida da criança. Então, faz parte do bolo do que é a atribuição da educação. Então, por isso que existem essas outras áreas ali, que as leis, simplesmente, elas estão criando meios de a gente implementar, que é a questão como essa lei estadual que a gente tem agora. Então, porque pode ser que, dessa forma, a gente obrigue, de alguma forma, né, as escolas a colocarem dentro ali da do sua grade né, de, de, das aulas, né, do seu anuletivo, colocar aula sobre isso, ou encontros, que não precisa ser necessariamente uma aula, fazer, tem atividades como a Amanda falou, tem diversas formas, na verdade, de, de trazer essa questão para os alunos, mas o interessante é que eu acho na lei essa nessa necessidade de formação, né, dos professores, para que seja viável isso, e essa formação, eu creio que tem que passar por tudo que a gente já falou aqui, não só na questão de sensibilização, mas para esse suporte para os próprios professores em relação a isso, né, e até um, um ponto que eu acho que é importante a gente lembrar de uma lei que a gente tem, que eu acho que é muito importante também, que é de 2019, que é a 3.935, que ela prevê justamente a necessidade de a gente ter equipes técnicas disponíveis nas escolas, é, na, nos sistemas de ensino, para desse esse suporte, porque a gente, a gente sabe que muitas vezes em escola particular tem ali uma equipe, mas nas escolas públicas a gente não tem psicólogo, não tem assistente social, né, então, a, essa lei, ela deveria já estar tendo efeitos desde o final do ano passado, né, tem que ser implementada pelos sistemas, é, e eu não sei o quanto que, até onde eu conheço aqui, ainda não está sendo efetivamente implementado, mas porque a gente precisa de ter esse respaldo técnico, como a Amanda falou, né, a, a, a atuação integral ali, né, de todas as áreas que envolvem a vida da criança, ela está prevista na própria Constituição e no ECA, justamente a necessidade de proteção integral da criança, já que ele, e da adolescente, porque ele é sujeito de todos os direitos que estão ali, então o direito da educação está junto com todos os outros e tudo fica é, bem juntinho ali, e envolve outras especialidades, então é difícil a gente esperar que um professor muitas vezes saiba como reagir ou como atuar, porque ele não tem especialidade para aquilo, por mais que a gente queira fazer uma, uma formação perfeita para esse professor, não vai ser possível, porque ali envolve muitas vezes um conhecimento psicológico, envolve um conhecimento de uma equipe de um assistente social, de outros profissionais que justamente precisam dar esse respaldo dentro da escola. Então, eu acho que a grande vantagem dessa lei é a gente, de fato, poder agora exigir das escolas isso, né? não fica uma previsão genérica uma coisa que a gente preocupa quando a gente atua com políticas públicas é ver como que está essa regulamentação em relação à política. Porque eu não vou conseguir. Às vezes a lei só joga lá. Preciso trabalhar sobre isso. Mas a gente como que a gente vai implementar isso? Como eu vou exigir? E você formalizar por meio de uma lei é uma forma muito boa, justamente porque agora eu posso colocar dentro do orçamento essa exigência de eu ter a capacitação dos professores em relação a esse assunto, essa necessidade de eu ter que pagar a, hora a aula para a professora, ou quem quer que seja, já que a lei ali também fala de psicólogos também estar ministrando essas aulas, outros profissionais, é viabilizar espaço para que isso seja realizado. Então, essa estrutura toda que a escola precisa para colocar, que senão fica o peso todo nas costas do professor ali sozinha, e a gente querer que dê bons resultados. Não vai dar, não vai dar, porque tudo isso é necessário a gente implementar justamente para que a lei atinja os seus objetivos. E eu acho que também um ponto, até que uma colega estava, a colega Beatriz lá de Jundiaí, um a gente estava conversando um pouco que ela está fazendo esse trabalho com as escolas lá também, e ela trouxe que ela percebe, né, e isso a gente percebe também, esse tabu que existe nas escolas sobre o que é educação sexual, isso é um incentivo ao sexo precoce, e isso precisa ser trabalhado, a gente precisa discutir. Porque o objetivo aqui não é que, que as crianças com oito anos estejam praticando sexo. Não, de jeito nenhum. Eu acho que não existe ninguém com essa mentalidade. né? É, a, a verdade é que a gente precisa que eles tenham conhecimento apropriado para a faixa etária, não para estimular o sexo, mas ao contrário, para eles terem maturidade de saber qual que é o momento para iniciar e que seja da melhor forma para ele. Que ele possa escolher. Que a menina, como a Amanda falou supernova começa a praticar sexo sem saber que ela tem direito a ter prazer, sem achar que isso é o normal, aquilo que é o sexo eu preciso fazer, senão todo mundo aqui vai me achar ah, sei lá o que é aqui do grupo, entendeu? Ah, é só a última, só a bebê do grupo, só a última. Então, assim, a, acaba que essa falta de informação das escolas, já que a gente percebe a, a dificuldade que os pais têm de trabalhar, ou às vezes porque os pais não, não souberam, não tiveram esse trabalho, ou porque a gente está tendo ali dentro daquela família uma situação de abuso sexual, né, a gente deixar isso, os pais não vão acontecer, e aí acaba que eles vão aprender na rua, vão aprender em qualquer outro espaço, porque a escola não pode falar desse assunto, porque tiver estimular o sexo, sendo que à noite ele liga qualquer canal de televisão, você consegue ver cenas de sexo quase cinco vezes, ou sexo, às vezes, quase explícito, ou na própria internet, ali, né? que é a coisa mais fácil do mundo. Então, por que, que só na escola a gente não pode falar disso? Todo lugar a gente pode falar e só na escola não? Ah, não, porque se a escola falar, aí a gente vai estimular o sexo. Até mesmo quem vê, pensa que tudo que a escola faça, eles vão cumprir, né? Porque, ao contrário, eu acho que, às vezes, a gente falar na escola, aí é que eles vão falar. Então, não vamos fazer mais sexo, porque a escola agora está querendo falar disso. Então, é importante, de fato, a gente... Trazer isso e a lei vai permitir, mostrando ali, ó, não é opção tua professora, na sua opção, pedagoga, orientadora aí da escola. Isso é lei e agora a gente precisa cumprir. E o resto aí é para a gente poder tirar ela do papel, é, é o resto que a gente precisa fazer para atuar.
1: Ótimo. Só lembrando o número da lei, que é lei estadual, número 17.337, porque... É, é um, agora não deixa de ser um respaldo importante para as escolas cobrarem o, o, a aplicação disso, os pais também, os familiares, e, e vira uma referência para que outros estados também possam ter uma lei similar né, a, a essa. Thelma, quer comentar? Sim, é. e essa lei aqui, a gente
3: já trabalha com essa formação dos professores, tem anteriormente a lei, mas eu sinto muita dificuldade com a rede particular. Então, eu acho que vai ser mais um fomento para a gente conseguir um espaço nas escolas particulares, porque a rede privada, é, eu percebo que eles têm, um, a pedagogia do silenciamento lá é bem maior que na pública, né? Eles não falam disso, eles têm muita dificuldade de falar isso, a gente faz reunião aqui, chama os gestores das escolas particulares que estão sob a jurisdição da Secretaria Municipal, e agora com a lei, a gente pelo menos vai ter um embasamento para sensibilizá-los e falar da obrigatoriedade de se trabalhar isso também na rede particular, porque a violência existe lá sim, Eu sou a, não é que na rede particular na rede privada ela não é, é a violência não é exclusiva dos menos favorecidos, ela está em todo lugar, né, e ela está também na rede privada, né, às vezes a gente vê aí situações na mídia noticiadas, de vez em quando a gente viu o caso Henrique, era uma família estruturada e tudo mais, então tem violência sim, e a gente precisa levar esse assunto para a rede privada. Então a lei vai nos amparar bastante nessa questão.
0: Até rapidinho, a sensibilização em relação a, aos pais, eu acho que é, ma é mais importante até do que, muitas vezes, das próprias escolas, porque esse silenciamento das escolas é um reflexo do que os pais querem. Então, assim, na rede pública, em tese, os pais não têm opção, porque ali o seu filho está ali estudando, não paga nada, então aí que... Nas particulares, o, o, é esse que é o problema, o respaldo que os coordenadores têm que ter, né? porque se fala sobre qualquer esse assunto, já chove petição muitas vezes de pais que não estão entendendo por que está sendo realizado aquilo e simplesmente atrapalha e a, a escola é obrigada ali a silenciar e, no caso, ela vai estar tá violando a lei se ela realmente fizer isso. Então, aí tá a fala da escola também, não só, ah, deixa quieto, não vamos fazer então aqui ou agora não, tem que fazer isso, obrigado. Não. Fazer os pais também participarem desses momentos, criar espaço para eles para eles entenderem o que está sendo ensinado, o que está sendo trabalhado ali com os filhos deles, para que eles até possam ficar mais tranquilos, digamos assim, ou ver qual que são as angústias dele, qual que é o seu medo que eu, que eu esteja fazendo? Como eu falei, é o medo do meu filho de cinco anos querer fazer sexo? Isso não vai acontecer. Ponto, se isso acontecer é crime. Se, se alguém aqui estiver estimulando esse tipo de coisa com uma criança na cidade. Então, por isso que é, que, é, que é importante esse trabalho, porque as escolas particulares, eu acho que o, o problema maior, às vezes, nem é dos próprios professores ou, ou a equipe de educação, mas dos pais dos, dos alunos aí.
1: Amanda quer comentar também?
2: É, eu acho que é exatamente isso que a autora Mirella falou, de como a gente mostra para os pais que, que falar sobre educação sexual, a gente está querendo justamente ajudar essa família. No meu, o meu mestrado, eu estudei justamente qual que é o impacto da educação sexual, e aí eu acho que é importante destacar que quando eu digo educação sexual, eu estou me referindo a uma educação sexual integral, né, que é o conceito mais recente da Unesco de 2018. O que, que é uma educação sexual integral? Uma educação que vai muito além dos aspectos biológicos, é uma educação que vai falar das suas relações afetivas, que vai falar do, seu, do autoconhecimento uh, e que ela tem vários, vários uh, princípios que são extremamente importantes. Então, ela vai ter a faixa etária apropriada. Eu não vou falar o mesmo conteúdo com uma criança de 5 anos e um adolescente de 14. Ela é apropriada para o contexto. Isso é muito importante. Eu fiz um trabalho para o Fundo Malala agora que Eu entrevistei ativistas de oito países que, que trabalham com educação sexual, incluindo o Brasil. Então, Brasil, Líbano, Turquia, Paquistão, Afeganistão. Imagina as diferenças entre esses países. E claro que a forma como a gente vai falar de educação sexual no Brasil é diferente como eu vou falar no Afeganistão. A gente tem uma mudança cultural, a gente tem um, um, um contexto religioso. Ah, então se a religião está colocando alguma coisa que seja sexista, eu deixo de falar sobre isso? Não, não é isso. Mas eu vou entender como eu dialogo com esse contexto religioso. No Afeganistão, por exemplo, eu entrevistei vários ativistas, que qual é o trabalho deles? É conversar com os líderes religiosos para mostrar que no Alcorão, o próprio Alcorão está falando sobre o direito das meninas. é uma Como que a gente interpreta esses princípios religiosos de uma forma que é favorável, que está falando do direito das crianças, dos adolescentes, das meninas, das mulheres. Eu então, acho que isso é muito importante, que educação sexual a gente está falando. E mostrar para os pais... Que a educação sexual, eu quero ajudar os pais a fazer algo que talvez, que, na maioria das vezes, eles não conseguem. Tem uma pesquisa, se não me engano, de 2019, mostrando que mais de 50% dos pais no Brasil querem ajuda para falar sobre o tema de sexo com os filhos. Eles não sabem, não conseguem falar. O medo é o que, que vão falar? Então, deixa eu te explicar o que, que eu vou falar, deixa eu te mostrar o que, que eu vou falar. E os pais acabam agradecendo depois, os professores, nossa, obrigada por ter falado isso, porque eu não conseguia. É aquilo que a gente falou no começo: se ninguém me ensinou, se eu mãe ninguém me ensinou, como eu ensino para o meu filho? E isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando dos ciclos de violência. Quando as escolas onde eu trabalhei, que a gente chamava a mãe para conversar, falando que a criança estava sofrendo violência e a mãe culpabilizava essa menina, ou a mãe não entendia a gravidade daquele assunto, e aí a gente vai entender melhor o contexto, a mãe também está no contexto de, de violência, né? a mãe também cresceu numa família onde ela entendeu que afeta a violência, onde ela entendeu que a violência sexual é naturalizada, então se a escola não atua, a criança ela tem aquele entendimento de dentro de casa, por isso que projetos, por exemplo, de homeschooling, enfim, são perigosos, é, para violência sexual no aumento da violência sexual, porque não adianta a gente só ficar no ambiente doméstico. Se o ambiente doméstico tem uma naturalização da violência, como que eu entro dentro desse ambiente? Né? É, é o que está acontecendo agora na pandemia. Eu estou fazendo agora um trabalho para o UNICEF, ajudando o Ministério de Direitos Humanos a criar um aplicativo para crianças e adolescentes denunciarem violências. E quando eu fui conversar com os adolescentes, os adolescentes falaram, Amanda, não adianta o aplicativo ser só sobre denunciar a violência, eu preciso aprender o que é a violência. Porque se em casa ninguém me ensinou que X e Y é violência, o que é um estupro de vulnerável, como eu vou pedir ajuda, sem saber o que é? E aí que vem a escola? Deixa eu te ensinar o que é violência. Aí eu posso identificar e denunciar. Então, eu acho que também é desmistificar essa, é, o que, que é a educação sexual. Quando eu falo educação sexual, muita gente fica. Aí você trabalha com isso? Aí eu falo, ah, eu trabalho com educação para prevenir violência sexual. Nossa, Amanda, que incrível. Gente, eu tô falando da mesma coisa. Meu trabalho é para prevenir violência. Meu trabalho é para prevenir que, essa, que crianças e adolescentes estejam num ciclo de vulnerabilidade
0: de violência. É isso, Amanda.
1: Doutora Mirella.
0: Só, assim, para reforçar um pouco isso que a Amanda está falando, eu tive uma experiência muito significativa quando eu trabalhei no interior de São Paulo, que eu tinha uma criança, que uma menina que tinha sido acolhida institucionalmente, né, eu, eu, eu peguei a fase dela quando ela já estava mais velha, ela viveu a infância dela quase toda institucionalizada, acolhida, por conta de situações com a mãe dela, e ela, quando ela tinha uns nove anos, ela foi desacolhida para o pai, que o pai apareceu, analisou, viu que o pai ali tinha condições de cuidar dela, não sei qual era o contexto, e ela foi morar com esse pai, né, e aí, depois de uns dois, três anos que ela estava morando com o pai, veio à tona que ele estava abusando sexualmente dela. Né? Uma vizinha que, que percebeu, tal, e enfim, chegou o relato. E aí, quando ela foi ouvida, ela falou que o pai dela falava para ela que era isso que os pais faziam com as filhas. E ela nunca tinha tido um pai. Ela não sabia que isso não é algo que o pai faz com as filhas. Por quê? Porque em nenhum lugar isso era falado com ela, em nenhum ambiente isso foi falado com ela. Então, assim, é algo que, para mim, é a prova viva de que de fato, por mais que a gente pode falar, ah, eles têm acesso à internet, eles sabem absolutamente tudo, desde pequenos, tem ambientes que não, que eles não têm. Comparado com o nosso sobrinho, nosso filho, que tem, não, existe ambientes que eles não têm, eles não sabem absolutamente nada sobre isso. Esse... E também pode ser que eles saibam, só que o contexto dela, de também não saber como é uma convivência familiar sadia, ela tenha Sido levado àquele contexto ali, enfim, e ela acabou sendo ser acolhida institucionalmente novamente, tal, né, pelo contexto ali, mas a gente precisa investir nisso e trabalhar, porque não dá pra gente agora só querer que isso seja discutido na família, porque a gente sabe que a família, já que a maior parte dos agressores estão lá dentro, então, né, enfim, é essencial e faz parte da obrigação da educação. E se eu posso só fazer um comentário muito
2: rápido, gente, o alívio no rosto das meninas. Quando dentro das oficinas elas percebem... Nossa, então isso que tá acontecendo comigo, a violência... Eu não tava louca. que a sala Amanda, eu achei que por 14 anos eu tava louca. sei Porque ele falava... Meu padrasto falava que aquilo era amor... Mas eu não tava gostando daquele amor. Então eu não gosto de ser amada. E aí ela entende na oficina que não, aquilo não é amor. Vamos conversar sobre o que é amor? Vamos conversar sobre uma relação saudável? Gente, dá pra ver, é, parece que tem uma nuvem, assim, sabe? Saindo delas, parece que volta
0: a cor delas, assim. É. Além de se sentirem culpadas, né? Elas acharem Nossa. que elas que provocaram aquilo, né? Então... Exato e elas acharem que ia ah, falar, você que fez você que olhou pra mim, você usou esses shorts então agora você tá falando que você não quer e se viatou, a mãe vai saber que foi você que me provocou, então assim é, é isso tudo que faz parte é uma, é uma culpa e eu sinto
2: que a, a culpa faz com que elas não se permitam sonhar e desejar coisas boas pra elas sabe, eu vi várias alunas que elas se sentiam tão culpadas, de repente elas entenderam que não eram culpadas falaram, ah, então eu posso ter coisas boas pra mim eu posso desejar coisas boas pra minha vida eu posso ter relações saudáveis né, foram quebrando esse ciclo da violência. Porque carregar essa culpa é, é, enfim, é um fardo que é, é realmente a gente. É por isso que a gente precisa atuar cada vez. Não adianta esperar falar com o adolescente com 15 anos. Porque se com 2, 3 anos a gente já conversa sobre o que, que é o seu corpo, quem pode tocar, quem não pode, a gente já evita que na primeira vez que alguém toca nessa criança ela já possa pedir ajuda. A gente não precisa esperar que por 10 anos ela sofra violência para então saber identificar. Né? Desde cedo ela tem que identificar.
1: Queria aproveitar essa fala da Amanda para tratar sobre esse, esse ponto que vocês falaram em vários momentos, que é trazer esse referencial desde a infância né, e não só na adolescência, porque esses conceitos básicos de autoproteção, intimidade, consentimento, eles podem ser ensinados a crianças e, e adolescentes de qualquer idade só que a gente sabe que há assuntos específicos e formas diferentes de abordá-los indicado para cada faixa etária, de acordo com o seu estágio de desenvolvimento. Eu queria pedir para a Thelma dar alguns exemplos de como que isso é abordado nas diferentes faixas etárias e de que forma esse tipo de trabalho educacional ele pode ser voltado também para as famílias e não só aos alunos já que, novamente, a família, em geral, é esse ambiente onde o abuso ocorre, então é essencial que seja também um ambiente de olhar atento, de acolhimento e de identificação desses, desses casos. São várias, nós temos
3: várias metodologias aí que a gente costuma utilizar para trabalhar nas diferentes faixas etárias. Então, aqui, por exemplo, a gente trabalha muito com materiais da Carolina Arcari que ela tem para todas as idades, de, de bebês até adolescentes, né? Então, a gente gosta muito porque ela tem, de uma forma bem didática bem explicativa, inclusive para bebês, que a gente usa muito pipi-fifi para bebês, tem pipififi, pipi-fifi no ensino fundamental, a gente tem os bonequinhos, e, e assim, né, é preciso como a, a doutora Mirella falou, de uma equipe para pensar nessas coisas, o professor já tem muitas atribuições, né? o professor, eu preciso pelo menos levar essas propostas, né? o que que tem de acordo com essa faixa etária, então para 0 a 3, o que que eu tenho, né, de material, o que que eu tenho aí que é confiável, porque também tem muita coisa que né, boa, né? e aí diante disso a gente trabalha, tem muitas musiquinhas para os pequenos, a gente trabalha muito com música, com música, com a mensagem da, do toque do sim, do toque do não, do meu corpo, né, do meu, tem, aqui a gente tem uma, tem uma musiquinha que as crianças cantam na, na creche, que é do meu corpinho, que é muito bonitinho e ela já vai dando noções através do lúdico, porque na educação infantil tem que ser através do lúdico, né, dando noções de autoproteção e de autocuidado é muito importante que eu trabalhe isso com as famílias. Eu preciso fazer as reuniões de pais, eu preciso conversar sobre os pais e falar que eu vou trabalhar sobre educação sexual. E a Amanda falou uma coisa que outro dia, numa, numa interlocução lá com o Rio Grande do Norte, exatamente, eles perguntaram como que a gente falava isso aqui em Jacareí, né? E eu falei exatamente isso, a gente fala que vai trabalhar a prevenção da violência sexual e que isso é educação sexual. E só de falar isso, a gente já quebra muitos tabus. Eu, aqui a gente já tem um trabalho grande nas escolas e a gente não tem enfrentado problemas com reclamações de pais. Eu trabalho aqui na secretaria, né? De vir até aqui a secretaria e as pessoas reclamarem quando a gente faz essa formação com os pais também. Ótimo, Thelma. Eu queria até ressaltar que a gente tem o Educar para Proteger aqui, né? E que ele era feito presencialmente, quando a gente estava com as crianças, né? E quando veio a pandemia, a gente precisou repensar isso também, né? E agora, para a educação foi um grande choque, né? aliás, não só para a educação, mas para todo mundo, mas para a educação em especial, a gente não sabia fazer diferente. A gente só sabia o presencial, a gente sabia fazer só com as crianças lá, e a gente teve que pensar, aí agora, né? Porque a gente sabia que a violência estava aumentando, mas a gente tem que usar isso como força para transformar. Eu tinha o diferente, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o como, mas a gente tinha vontade. A violência a gente sabia, e a gente sabia que a violência estava aumentando. Então, como podemos fazer porque talvez o ensino remoto não seja o melhor, não, a gente tinha que parar com os inconformismos, as reclamações, as lamentações e pensar, não, vamos continuar assim, firmes e fortes e estamos aí, né, tem muita, muito material bom Assim, são muitos livros didáticos, né, excelentes, eu depois deixo o meu e-mail aí, se alguém puder colocar meu e-mail no chat, eu coloco o meu e-mail, Educar para Proteger eu disponibilizo para todas as redes, para todo mundo, lá tem muitas sugestões, de acordo com a faixa etária, vídeos, tudo já analisado previamente aqui pela equipe técnica aqui da secretaria, então é um material que já passou por uma análise, e é isso, né, a gente precisa trabalhar isso com as crianças, ensinar, vocês viram um vídeo crianças pequenas, né, aí na pandemia, assistindo os vídeos em casa, e eu falo, né, eu tenho dito isso aqui nas formações já, a gente tem que se preparar, que ainda não voltou para o presencial, mas a gente tem que se preparar para trabalhar, para ensinar para as crianças a autoproteção na volta desses alunos, né, a gente precisa ajudar essas crianças que não
1: tiveram voz na pandemia, para que a gente ajude na violência. Perfeito, obrigada. Eu queria aproveitar, a gente está perto do final, mas tem duas questões aí que são importantes e uma delas é sobre algo que permeou todo o nosso debate aqui, que é a, a questão de gênero e o preconceito que se tem em falar sobre isso. Tem uma parcela da sociedade que acredita que a educação sexual faz parte de um projeto de, de doutrinação das crianças dentro de uma perspectiva apelidada de ideologia de gênero, né? E aí eu queria que a Amanda pudesse explicar um pouco sobre isso.
2: Exatamente, eu acho que... Eu vi que alguém pediu a minha tese, né? Eu ainda não publiquei, mas até citei que lá no meu Instagram, no Amanda, arroba Amanda Sadala, eu falo bastante sobre o que eu trago na tese, que é uma análise histórica de como essa ideia da ideologia de gênero, na verdade, ela vem como uma um medo, né? De muitos setores de que falar sobre educação sexual, de alguma forma, desestabilizaria o que é o conceito de família, é, levaria crianças a terem relações sexuais, relações sexuais precoces e por aí vai. E o que a gente tenta mostrar é que justamente é o oposto disso. Quando a gente está falando de educação sexual, não é uma ideologia, não é que a gente está pregando algo, fazer, fazendo com que a criança acredite nisso, eu nunca chego para uma criança e falo você tem que acreditar exatamente no que eu estou dizendo. Eu facilito o conhecimento. O que é facilitar o conhecimento? A gente mostra as possibilidades, né? Não, não cabe a mim fazer uma escolha se a adolescente ela vai querer ficar com meninos, se ela vai querer ficar com dois meninos. Eu não, eu não escolho por ela. Mas eu ajudo, assim como a doutora Mirella falou, eu ajudo essa menina a entender os direitos que ela tem. Então, você quer ficar com esse menino? Você quer ter relações sexuais com esse menino? Então, como que a gente pode fazer isso? Como você faz isso de uma forma saudável? Você realmente quer ou existe uma pressão social? Quais são os estereótipos colocados em cima dela? Se você vai ter essa relação, vamos pensar quais são as formas para você se proteger. E se proteger, gente, a gente está falando não é só da gravidez, mas a gente está falando das infecções sexualmente transmissíveis. A gente está falando de um país onde a gravidez na adolescência, ela ainda é vista, essas meninas ainda são extremamente julgadas. Então, ah, ela, ela engravidou porque ela quis, ela fez isso, era. Mas o que está por trás? Qual que é o contexto dessa menina? Não é isso que a gente quer entender. Então, quando a gente fala de educação sexual, é justamente, é muito, muito longe do que é essa chamada ideologia de gênero, como se eu tivesse tentando sexualizar as crianças... É o oposto, eu quero ajudar essa criança a entender os seus direitos. Também se fala muito de que a educação sexual, eu vou incentivar a criança a ser homossexual. Gente, ser homossexual não é uma escolha, é orientação. Ser transexual não é uma escolha. Identidade de gênero da pessoa, não importa o que eu fizer dentro de uma sala de aula, eu não mudo a orientação sexual de alguém, Eu não mudo a identidade de gênero de alguém, né, isso é muito importante a gente deixar claro, a educação sexual é justamente para a gente combater as violências, para a gente incentivar o respeito, no país que a gente tem transexuais morrendo, toda hora, todos os minutos, num país onde a gente tem meninas sendo estupradas, em números absurdos, Falar de educação sexual é urgente, é literalmente urgente. E quebrar a noção de que a gente está falando de uma ideologia de gênero e que eu estou falando de um debate político. Não é, não é uma questão de partido A, de partido B, não é isso, gente. A gente está falando de segurança, a gente está falando de cuidado, a gente está falando de prevenção e enfrentamento da violência, a gente está
1: falando de direitos humanos. Quando você fala sobre, sobre tratar a questão de gênero e sobre todos os outros temas, que aí ao você trazer esse debate para a escola, você também traz o debate e faz com que se enfrentem outros problemas que a gente tem na, na sociedade, isso é extremamente relevante. Queria pedir para a doutora Mirella comentar um pouco sobre isso, porque a gente falou muito sobre o abuso, a exploração sexual, a questão da gravidez precoce. Agora, que outros tipos de problemas, e até de crimes, a Amanda fala aí da homofobia, né, então assim, que outros tipos de problemas a educação sobre gênero e sexualidade ela pode combater?
0: É como Bom, a Amanda já falou agora, assim, na verdade, a, a consequência, muitas vezes, do que, da gente não falar sobre isso nas salas de aula, tudo traz a manutenção de como é a sociedade. Nossa na sociedade hoje em dia, né, a gente continua mantendo o mesmo tipo de silenciamento, a gente não falar sobre isso, a educação, a formação dessas pessoas possam a ser a própria sociedade que há muitos anos ela tem sido doente em relação a esse aspecto, não... Por isso, a gente tem todos esses problemas, esses dados graves de questão de violência, não só estupro de vulnerável, mas violências contra homossexuais, contra transexuais, contra mulher. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar isso. E até quando a gente pensa em políticas públicas para é, a questão da segurança pública, envolvendo a situação de violência, os crimes, é claro que a punição, a repressão é algo que é relevante, mas é óbvio todo mundo sabe que isso não tem trazido, por mais que o trabalho muitas vezes é feito, não tem trazido os resultados, porque justamente é algo estrutural, né? não é porque eu prendi um expropriador, não é porque eu prendi aquele que foi lá, bateu um rapaz gay ali no metrô, que simplesmente, de repente, a sociedade vai nunca mais fazer isso com essas pessoas, não. Na verdade, a gente tem que trabalhar, todo mundo sabe que a conscientização social começa aonde? Começa aqui, na educação, ele pequeno, desde jovem, ele estar ali não só convivendo com pessoas diferentes, como a gente falou, né? A função da educação. É a preparação para a cidadania, é o pleno de desenvolvimento e a educação proporciona essa convivência com a diversidade e por isso que a gente até falar, Amanda comentou um pouco a questão do homeschooling, eu também sou contra nesse aspecto porque a, a educação não é a transmissão do conhecimento, a formação da pessoa, ela passa por essa convivência com o professor, com diferentes professores e principalmente com os próprios alunos, ali que a gente garante a aprendizagem né, dos alunos e essa convivência com o o diferente, o que ele não vê na casa dele, o que ele não vê na comunidade fechadinha dele, faça com que ele, primeiro, saiba que existe uma pessoa diferente e que ele não é melhor que aquela pessoa justamente por isso. Ele não acha que o normal é ele. Na verdade, todos são normais. Nós somos simplesmente diferentes. E aí, aprender a conviver, a respeitar e ter esse ambiente. Então, uma, um exemplo que a gente vê bastante em relação às crianças hoje é sobre a, a educação inclusiva. Na minha época, não sei, na época de vocês, eu, eu não tinha contato, né, não estudei com pessoas que tinham deficiência ali, e é impressionante como a gente vê hoje a, as crianças mais novas, que têm essa convivência, como é diferente a, a forma que eles lidam, que eles tratam, conversam, né? e as próprias crianças, o desenvolvimento que eles tiveram, se a gente pegar pessoas mais velhas com deficiência, como, se você compara, porque às vezes a preocupação da família, eu sei que é na proteção os pais de crianças e adolescentes que estão nessa situação, a preocupação ali do sofrimento que vai passar, justa um sofrimento que pode correr de fato, quem sabe como a nossa sociedade ainda é, mas é importante que. Esse, o desenvolvimento que há pela convivência, por esse partilhar, é muito mais rico, e não para simplesmente para quem tem deficiência, mas para absolutamente todos nós. Ao contrário, a sociedade que ganha muito mais, a gente tirar eles lá das escolas especiais. E isso em relação a todas as outras áreas, né? e principalmente na questão da violência, a questão do gênero, que a gente trabalha bastante, né? não só a questão da gente... O, o machismo estrutural que existe na sociedade é porque os meninos têm que entender que as, qual que é a posição da mulher, que eles não são melhores que as mulheres, eles aprenderem da questão das tarefas do lar, assim que são coisas, às vezes, básicas, mas é que os não prepararam, né? a questão do o, o machismo tóxico que existe, da, do, do sentimento deles, eles poderem expressar seus sentimentos então tudo isso na escola pode ser trabalhado também, por meio dessas atividades que são feitas. Então, aquilo que eu falo, a gente trabalhar sobre diversidade sexual não vai estipular que o menino vire gay, gente. Não, não existe isso. Na verdade, se ele for, ele é, se ele não é. Se ele for, ele vai ser mais respeitado justamente por ser representado ali no, no, no trabalho que vai ser feito dentro da escola. E, por outro lado, vai mostrar para os amigos dele que existem pessoas que são diferentes deles e não é por isso que ninguém é melhor que ninguém. Então, eu acho que o essencial também de tudo isso. É a gente criar uma próxima geração que esteja, que lide diferente com essas situações, do que a gente lida e que pratique menos tipo de crimes, tão violentos como a gente vê hoje em dia, que é fruto disso. E não adianta a gente só falar, ah, é falta de educação, ou que for, se a sociedade como um todo não dá esse valor para essa função que a educação precisa desempenhar. Né? Não adianta só falar que quer que faça, se a gente não aceita. Se a primeira vez que falam em qualquer coisa lá na escola, você vai lá e faz um, um comunicado falando que é para o professor parar de falar aquilo, que aquilo é crime, e o que for que seja, aí que a gente sabe que tem, que o Então, todo mundo tem que participar disso. Né? É só a educação, é a sociedade, os pais, a família, o Estado, todo mundo para que possa, algum dia a gente ter uma perspectiva de mudar, porque é urgente, já passou do tempo. Muitas pessoas já morreram. A gente não pode permitir que mais pessoas morram pode aceitar isso. Então, por isso que é urgente em
1: todas as frentes a gente atuar e a educação também ser uma dessas frentes principais. Obrigada. Thelma, quer comentar? é Eu queria só dizer que é urgente a gente
3: implantar, de fato, nas escolas a cultura de paz. Porque quando eu penso numa cultura de paz, eu tenho respeito a tudo as, as diferenças, aos, ao gênero, às inclusões. Então, eu penso muito nisso, que a gente precisa
1: trabalhar isso nas escolas em plantar, de fato, a cultura de paz. Perfeito, que é um ponto que, enfim, a, a essência desse debate de hoje é para isso, que o caminho principal não é o caminho punitivo, é o caminho realmente da educação, da sensibilização, como vocês tanto falaram, porque aí mecanismos de denúncia, de pedido de ajuda, esses mecanismos, eles estão aí, eles existem, mas eles são mecanismos muito mais de cuidado e não de olhar para outro ponto que... A Amanda falou muito sobre isso, né? De colocar a criança, o adolescente como protagonista e, e os outros agentes dessa situação, da rede, os outros atores também como atuantes nesse, nesse cuidado, nessa proteção da infância e da adolescência. Amanda quer comentar também?
2: É, eu ia só comentar que eu acho que a prova como a gente precisa tratar dessas temáticas desde cedo é que quando a gente vai falar de programas de ressocialização de agressores de violência doméstica, quando a gente conversa com os agressores e pergunta por que você bateu na sua mulher? Por que você fazia isso? Ah, porque eu acho que é assim que eu tenho que ser, porque isso é ser um bom marido. Isso é a prova de que esse homem ele não foi preso entendendo que o que ele fez está errado fiz pesquisas em, em delegacias e eu vi os homens sendo presos, virando para a mulher e falando, eu vou sair de lá e eu te mato. Ou seja, ele está ainda mais revoltado para o Estado, ele não entendeu que bater na mulher está errado. Então, isso, como a doutora Miral estava falando, só a punição não é suficiente. Eu sonho com o mundo, eu sonho com um dia que eu não vou precisar ter que ensinar para um menino que é errado bater numa menina. Esse é meu sonho. Eu não sei se isso vai ser possível enquanto eu ainda estiver viva. Talvez quando meus filhos, meus netos... né, Eu estou tentando trabalhar para isso. Para que meus filhos não tenham que, na escola, aprender que está que errado batendo uma menina. Mas hoje eu preciso ensinar. Infelizmente, eu ainda preciso ensinar. Por isso que eu também preciso ensinar um homem que foi preso por agredir uma mulher que está errado o que ele fez. Um homem que estupra, eu preciso ensinar porque está errado. Também em programas de ressocialização de homens agressores de violência sexual... Muitos deles, você vai perguntar onde você aprendeu isso. Na pornografia, eu entendi que eu precisava fazer isso. Se eu tivesse falado com esse homem quando ele ainda estava na escola, lá, quando ele ainda era criança, isso ia ser tão diferente. Tantos meninos com quem eu converso e eles ainda adolescentes, eles não percebendo, Nossa, realmente eu tenho esse comportamento com a minha namorada. Então, essa é a prova de que falar sobre essas temáticas dentro da escola é sobre evitar as violências que a gente tem no nosso país. São inúmeras violências A gente está falando de um sofrimento físico A gente está falando, quando a doutora Mirala falou De pessoas que estão morrendo A gente está falando de um sofrimento mental, psicológico De uma pessoa que sofre uma violência sexual É um sofrimento absurdo Um adolescente gay que sofre repressão Dentro de casa, que sofre repressão na escola É um sofrimento absurdo Absurdo, e só quem passa por isso sabe Você não consegue viver A sua vida plenamente, porque você sempre carrega a culpa de ser quem você é Ou a culpa de ter sofrido uma violência então, é direito da criança e do adolescente, é direito do cidadão e da cidadã não carregar a culpa por algo que ela não tem culpa, por uma violência que ela sofreu ou por ser quem ela
1: é. Ai, gente, estamos chegando ao final. Já passamos até um pouquinho do tempo, mas eu queria só finalizar também com um comentário aqui da, da Solange, que ela fala, é preciso quebrar essa resistência, o tabu, e as famílias elas precisam ser orientadas assim. A verdade sempre deve prevalecer e nunca ignorada e camuflada. É, eu acho que é isso. É preciso olhar exatamente o que, que essas crianças, esses adolescentes estão sentindo, estão passando e não simplesmente silenciar, ignorar, como se esse fosse o caminho. Ideal para o combate à exploração sexual, para o combate ao abuso sexual infantil. É Agradecer a presença da Thelma, da Amanda, a Doutora Mirela, foi extremamente rico. Convidar agora a Thelma, a Thelma quer dar uma palavra final? Queria agradecer o convite, Eu aprendi assim muito hoje, né? Aí com a Doutora Mirela,
3: com a Amanda também, né? Que prazer participar desse debate com vocês muito enriquecedor. E, assim, né, vamos continuar, né, eu acho que são muitas crianças vítimas, a gente tem que ir firmes na luta e juntos estamos aí. Muito obrigada.
1: Amanda?
2: Quero agradecer, Thelma, doutora Mirella, Renata, você, Marília, enfim, todo mundo que está aqui, né, por trás das câmeras, Aline, foi realmente incrível, é muito, muito gostoso ter essa troca, ouvir tanto o aspecto legal quanto quem está na área da infância, é realmente delicioso e para quem trabalha nessa área a gente sofre muito, dói muito ver tanta coisa difícil, então quando eu vejo mulheres tão incríveis que também estão tentando buscar soluções, me dá uma energia boa, hoje eu vou, vou dormir com uma energia bem, bem
0: melhor.
1: Doutora Mirella? Eu quero agradecer também, principalmente até
0: a Amanda, que vieram né, aqui no nosso espaço. Aprendi demais. É, como a gente fala, é ótimo para a gente trazer pessoas que estão atuando na linha de frente, para a gente poder ter essa troca. E nessa área não havia pessoas melhores como vocês. Realmente foi excelente. E, e é isso. Eu acho que, deixando para todos que estão aqui participando, é que esse esforço é conjunto e a gente precisa se unir justamente para quebrar preconceitos, de não silenciar mais ainda um assunto que já foi por muitos anos é, silenciado, que, na verdade, quem sofre mais não sou eu, mas são as nossas crianças e adolescentes. Muito então, obrigada, gente, obrigada, Marília, Aline, a Patrícia, toda a equipe, as nossas intérpretes também, foi ótimo,
1: adorei, gente, obrigada. Obrigada, obrigada a todas, só mencionar também o último agradecimento à Secretaria Municipal de, de, da Pessoa com Deficiência, que tem cedido incansavelmente e tem aprimorado muito os nossos eventos com, com as intérpretes, hoje a Ingrid e a Josiane estão aqui, então muito obrigada e obrigada a todos vocês que nos assistiram hoje, não deixem de compartilhar esse conteúdo, uma boa noite.